0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos inversionistas a este video podcast donde hablamos de bienes raíces y le mostramos la claridad de este mercado para que puedan invertir correctamente. El día de hoy les traigo un tema controversial el cual ampliará su contexto de cómo invertir en los bienes raíces. El tema es el arte de hacer dinero desde los problemas. El día de hoy tengo un empresario, desarrollador inmobiliario, el cual nos platicará su experiencia y cómo pudo encontrar modelos de negocio en los bienes raíces desde esta perspectiva, los problemas jurídicos. Acompáñenme a este episodio. Hola, ¿qué tal, Gus? ¿Cómo te encuentras? Me gustaría que te presentes el día de hoy. ¿Cuáles son tus conocimientos? Sabemos que eres un empresario reconocido en el medio inmobiliario, sobre todo en Ciudad de México. Tu empresa es CDMX Homes. Y me gustaría, debido a vos, que nos platiques quién eres, cuál es tu experiencia, tus conocimientos, para, entrar, para adentrarnos a este tema, el arte de hacer negocio desde los problemas jurídicos con propiedades.
1: ¿Qué tal, Toño? Pues, primero que nada, un, un verdadero placer. Eh, bueno, pues como, como bien lo mencionas, eh, yo soy eh, socio fundador de la empresa CMX Homes, desarrolladora inmobiliaria que tiene presencia aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad de Querétaro, en la Ciudad de Tijuana y próximamente en la Riviera Maya. Eh, bueno, te voy a hablar un poco de mí, de dónde vienen el, los conocimientos y por qué puedo hablar a profundidad de este tema. Yo soy abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, eh, soy eh, aspirante de notario en la Ciudad de México Trabajé 12 años en una notaría Y posteriormente inicié una carrera en, en el mundo del desarrollo inmobiliario eh, CDMX Homes, que fue la empresa con la que inicié Pues tiene 5 eh, años de haber sido fundada Y te puedo decir que, que en este periodo de 5 años Pues hemos cre crecido de forma exponencial Y hoy por hoy, eh, bueno, te puedo decir que eh, Somos líderes en nuestro nicho de mercado
0: Oye, estupendo me habías platicado que el hecho de llegar al mercado inmobiliario ya como desarrollador, como constructor, que es donde encontraste un modelo de negocio rentable, en su momento se derivó del conocer esos esquemas legales que no cualquiera quería adentrarse. Porque muchos te dirían, no te metas a esa propiedad porque le falta este papel, porque no está bien, porque no va a ser un negocio, solo vas a estar con abogados perdiendo el tiempo. Y tú, como abogado... Trabajando en una notaría por 12 años, como me platicabas, te diste cuenta de un modelo de negocio que muy pocos pueden llegar a descifrar. ¿Cómo fue que te diste cuenta de estas oportunidades? Sabemos que eres abogado, pero no cualquier abogado puede entender cómo hacer negocios desde estos problemas, desde un contexto jurídico. ¿Cómo tú pudiste hacer un negocio rentable desde propiedades que no están bien legalmente, ya sea registradas o tienen algún gravamen? ¿Cómo, ¿Cómo entendiste este mercado?
1: Ok. Bueno, primero que nada, no fue algo que busqué, Toño. Eso es la primera afirmación que yo te puedo decir. Eh, cuando yo inicié con esto, no, no me desperté un día y dije, ¿sabes qué? Voy a buscar inmuebles en problemados y, y voy a hacer un negocio de esto. No, la verdad es que no fue así. Eh, lo que sucedió fue que, bueno, primero te voy a poner en un contexto. Y esto a lo mejor les puede servir a todas aquellas personas que quieran iniciarse en el mundo de, del desarrollo en la Ciudad de México. Okay. La realidad es que el contexto de la Ciudad de México eh, pues es que los terrenos son caros. Eh, he visto hablar a muchas personas, desarrolladores inmobiliarios, que buscan coachar a gente que quiere adentrarse en esta materia… Y pues hablan de precios de terrenos, eh, hablan de la aportación, hablan de muchísimos temas. Sin embargo, lo que les puedo decir es que hoy en la Ciudad de México es una realidad que los inmuebles tienen un costo muy alto, eh, el costo más alto quizás de toda la República Mexicana, lo que implica que para poder ingresar a este negocio del desarrollo inmobiliario, pues… Pues es, es muy complicado, es muy complejo porque no todos cuentan con los recursos para poder hacerlo. Es decir, normal, normalmente en el negocio tradicional del desarrollo, que es adquirir un terreno o obtener en aportación un terreno para posteriormente construir y vender, pues la verdad es que es complicado porque necesitas mu necesitarías mucho dinero para poder hacerlo. Entonces, pues ese es el contexto, Toño. Pues yo necesitaba dinero para, para iniciar este, este negocio, Dinero que por supuesto no tenía, ese es el, el, el contexto. Entonces, pues bueno, eh, derivado de esto, eh, pues, pues el destino, digamos así, eh, me puso en, en mi camino algunos terrenos que si bien es cierto eh, tenían problemas legales, desde mi perspectiva y desde mi conocimiento eh, como abogado experto en real estate, que ya lo era, pues consideré que era posible resolver la problemática legal y encontré en el problema legal un gran negocio. Eh, Te platico un, un ejemplo, en mi primer desarrollo, la, eh, bueno, el, el inmueble no se encontraba en el registro público de la propiedad, no porque no estuviera inscrito, sino porque era un inmueble muy viejo y los antecedentes se encontraban extraviados, era un inmueble que databa, o la escritura databa de 1870, entonces eh, ya habían acudido a diversos notarios de aquí de la Ciudad de México y ninguno había podido dar con los antecedentes registrales y por lo tanto el inmueble no se podía eh, transferir o, y, o digamos se encontraba fuera de mercado. La realidad es que, eh, pues bueno, número uno, tomé el riesgo, controlado por supuesto, porque yo conozco del tema y decidí tomar ese terreno. ¿Okay? Entonces hice mi primer negocio inmobiliario con ese terreno, Di un enganche muy bajo, lo adquirí a un precio reducido, inclusive eh, logré que parte me lo aportara. Y digamos que con un capital que en este momento te puedo decir que, que fue de medio millón de pesos, okay. te, te lo digo este, abiertamente, sí, sí, sí. logré obtener un terreno que en el mercado valía 12 millones de pesos. Okay. No porque al final ese fuera el precio total del inmueble, pero digamos que para iniciar el proceso de compra, mientras se arreglaba el problema jurídico, se inició con un anticipo de 500 mil pesos. Entonces, eh, digamos que de un problema que parecía que, que los dueños del terreno eh, pues da, casi casi daban por perdida esa propiedad, pues yo encontré una solución y logré darle forma a un negocio
0: que resultaría en lo que hoy es CDMX GOMS. Oye, mira, eso es lo que hace la diferencia de un empresario que trasciende a alguien que solo deja pasar las oportunidades. El darse cuenta de que en los problemas siempre hay un negocio rentable. Tú te diste cuenta desde el esquema legal que tú podías encontrarle solución a una propiedad que no estaba registrada, la cual colocaste en el mercado, perfeccionaste y de ahí desarrollaste un producto rentable. Ahora no todos los abogados eh, tienen esta perspectiva, esta sensibilidad inmobiliaria. A ti te los dio los 12 años de experiencia en la notaría, ¿correcto? Es correcto. Ok. Ahora, dentro de este mercado, tú lo acabas de decir, no se necesita mucho dinero si es que tienes el conocimiento, pero sí se requiere dinero. Claro, bueno, te,
1: te voy a decir, eh, en el esquema tradicional del desarrollo, que es básicamente comprar un terreno, construirlo y venderlo, ¿de acuerdo? Pues... Al menos la, la accesibilidad en la Ciudad de México es muy difícil, porque los terrenos, nuevamente te reitero, son caros. Claro. Sin embargo, eh, eso no significa, y eso lo afirmo y lo reafirmo después de mucho tiempo, es no se necesita dinero para hacer un negocio. Mucha gente, al día a día, se despierta, gente que quiere ser emprendedora, se despierta y dice voy a abrir un negocio una vez que junte dinero. Si nosotros esperamos a juntar dinero, nunca vamos a hacer el negocio. Entonces, más bien, hay que encontrar la forma de armar ese negocio, ya sea con poco dinero o ya sea
0: sin dinero. Créanme que es posible. Totalmente de acuerdo. Y, y aquí hay algo que más que nada me gustaría platicar. ¿Qué educación se requiere para aprender de los bienes raíces? porque nadie nos explica cómo invertir siquiera en una propiedad. Entonces, creo que desde ahí se desmembra un panorama de que muchos no saben cómo colocar ese capital. Si bien es cierto, a ti las leyes te llevaron de la mano para entender cómo colocar tu capital de manera controlada, como platicas inicialmente, porque pues si no sería un riesgo eminente si no conocieras el tema. Claro. Pero, ¿qué debiera yo saber para invertir en bienes raíces si no sé hacia dónde dirigirme con tanta información.
1: Bueno, mira, la, la verdad es que, eh, pues al menos tienes que tener una idea de, de, de qué son los bienes raíces. Pues alguna carrera que sea afín, aunque no es necesario, ¿de acuerdo? Eh, y también te, te quiero yo distinguir varios temas. Primero, el mundo de los bienes raíces tiene muchos eslabones. Quién sabe a qué parte te quieres dedicar. ¿Te quieres dedicar a la comercialización de bienes inmuebles? Pues bueno, es un conocimiento que puedes adquirir a través de cursos o puedes adquirir eh, pues, a través de pues, podcasts como este, ¿no? o puedes adquirir a través de alguien que sea tu mentor. Por ejemplo, a lo mejor a lo que tú te quieres dedicar es, como en mi caso, al desarrollo inmobiliario. El desarrollo inmobiliario implica prácticamente... Todos los eslabones de la cadena. Y ahí lo que te puedo decir es que sí necesitas ciertos conocimientos previos. Pero si tú me preguntaras cuál es el conocimiento más importante que se requiere, es un conocimiento financiero. Y te voy a ser muy sincero, es la parte de la que yo más adolecía.
0: Ok. Y sigo adoleciendo de esa parte. A pesar de que ya eres un empresario consolidado que mantiene un, un flujo de caja solvente, ¿no? Déjame decirte, Toño, la
1: verdad es que nadie nos
0: enseña las finanzas
1: nadie nos okay. enseña de finanzas ni en la primaria ni en la secundaria, ni en la preparatoria y mucho menos en la carrera te has dado cuenta que las principales quejas contra los arquitectos es que siempre te cobran más y que los ingenieros siempre te cobran más sí, sí, sí. y que también los abogados siempre te cobran más porque no tenemos una educación financiera okay. yo te voy a ser franco ¿Cuándo tú te enteraste de que era una tasa de interés ¿Cuándo tú te enteraste de que era una tasa interna de retorno? ¿Cuándo te enteraste tú sí, que es, una, que es el descuento? ¿Cuándo te enteraste tú que es una aportación de la que se habla mucho en el mercado inmobiliario? ¿no? Pues la verdad es que eso nadie te lo enseña. Ni siquiera que es un crédito hipotecario. Vamos, nadie tiene idea. Pero todas las días me encuentro con gente que piensa que en un crédito hipotecario el banco es el dueño del inmueble. ¿Y qué crees? Eso no es así. Pero el problema es que nunca fuimos educados financieramente hablando, ni nuestros padres y mucho menos nosotros. Claro, hay sus excepciones, pero la regla general con la que me he encontrado en el día a día es que no estamos educados de, 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 financieramente hablando. Y entonces no, te voy a decir algo que, que, que es importantísimo no solo para el desarrollo inmobiliario, sino para cualquier negocio en el cual tú quieras emprender. Y es que no importa si hablamos de vender coches, no importa si hablamos de construir edificios y venderlos, o no importa si hablamos de vender energía eléctrica, lo que tú quieras, cualquier negocio al final del día es un negocio financiero. ¿ok? okay. Y si tú me preguntas qué hay que entender... Pues hay que entender de finanzas Y si no sabes de finanzas
0: Hay que aprender finanzas Estupendo, y eso lo hablamos directamente Para Bienes Raíces y cualquier otro modelo de negocio Como platicábamos en su momento ¿verdad? Claro. Oye, platicaste algo muy interesante En el camino Debes encontrarte un mentor o alguien Que te oriente para hacer un buen producto Un buen proyecto, una buena inversión en Bienes Raíces Me imagino Que tú en ese momento Desde el, la perspectiva legal tuviste un mentor En el área legal pero ahora, ya en temas de construcción y desarrollo, también tuviste un mentor. Te voy a decir, sí, digamos que, que yo tuve la
1: gran oportunidad de trabajar con dos notarios muy famosos, que fueron mis maestros, y eh, ellos me dieron, digamos que todos los conocimientos legales que hoy por hoy me permiten tener mi negocio. Pero desde el punto de vista inmobiliario, también, eh, bueno, tuve la gran oportunidad de ser el abogado de desarrolladores inmobiliarios. De hecho, eran mis principales clientes. Y eso permitió conocer de viva voz, pues, todos los asegúnes y todas las experiencias de estos desarrolladores. Pero también te voy a decir que, más allá de los mentores que tuve en el camino, eh, también te puedo decir que, que no todo en esta empresa y en esta carrera han sido éxitos. También ha habido experiencias malas, o más bien, no malas. Experiencias de aprendizaje les voy a denominar. Mi primer desarrollo inmobiliario no fue un éxito. Y mi segundo desarrollo, o posible desarrollo inmobiliario, eh, pues me fue muy mal.
0: ¿Y qué pasó en esta curva de aprendizaje? ¿Nos podías compartir un poco de eso?
1: Mira, te voy a platicar. La primera, la verdad es que, fíjate que no, aunque tenía el dinero y tenía la tierra, fíjate qué importante. Tenía el dinero y tenía la tierra. Ok pero no sabía de finanzas. Muy bien. Entonces, ¿qué crees? Al final, las utilidades que esperaba no fueron las que esperaba. Ok. Porque en ese momento te puedo decir que ni siquiera sabía hacer una corrida financiera. Claro. Y entonces no tuve los resultados esperados. No perdí. Esa fue la gran ventaja. Pero lo que te puedo decir es que no gané lo que esperaba. Y entonces, pues la verdad es que fue, una fue mi primera experiencia de aprendizaje. ¿En qué consiste? En que necesitaba tener una educación financiera para que mis, mis negocios fructificaran. Y entonces puse, eh, ahora sí que me puse a trabajar, no me preocupé, me ocupé. Y entonces, pues si bien es cierto, yo, yo no hice una maestría o no hice otro tipo de estudios, lo primero que hice fue comprar un libro de administración y finanzas. Okay. y de ahí empezamos a trabajar y a entender los conceptos que día a día se manejan en el, en el mercado inmobiliario por un lado, pero que se manejan en todo tipo de negocios ¿okay? mi segundo negocio, te puedo decir que era un gran negocio y de hecho fue un gran negocio pero no para mí okay. te voy a decir en dónde radicó eh, pues ahora sí que el error en mi, segru, mi segundo desarrollo inmobiliario radicó en que tenía la idea sabía legalmente cómo hacerla, eso iba a hacer que un terreno que hoy valía 10 pesos, de un día para otro, valiera 20 pesos. Ok. Pero ¿qué crees? Para poderlo concretar necesitaba algo bien importante. No basta tener la idea, okay. no basta tener inclusive la posibilidad de tener los terrenos y demás, sino que me faltaba algo muy importante, que era el capital. Ok. iban muy de la mano el primer proyecto el que te platiqué y este segundo proyecto con el producto de la venta del primero o, sí, sí. o de la realización del primero yo iba a poder concretar la realización del segundo okay. pero el primero se atoró y el segundo también okay. y al final del día lo que hice es vendí el segundo proyecto una okay. vez que ya había realizado todo lo que se necesitaba para que fuera viable y te voy a ser muy sincero número uno lo vendí por el miedo a perder y por qué, número uno. Número dos, porque no supe cómo pedir capital. No sabía. Toda mi vida fui godín. ¿Cómo iba a saber? ¿De acuerdo? Okay. Y la tercera, pues te voy a ser franco, por miedo. Okay. Por miedo. Si tenía un buen producto, tenía un buen rendimiento y todo estaba perfectamente desde el punto de vista legal,
0: ¿por qué no me acerqué a pedir capital? Por miedo. Ok, y aquí hablamos de la importancia de entender las finanzas. Si tú hubieras entendido las finanzas, hubieran subsanado el miedo porque ya tenías tú la base de seguridad legal, porque tú ya provenías de los problemas que tú conociste, ya sabías estudiar una propiedad 100% por los desarrolladores que eran tus consejeros, o más que nada, tú eras el consejero legal de ellos. Es correcto. Ahora, el miedo más grande vino de no saber levantar capital.
1: Correcto, porque no sabía finanzas, porque no entendía el valor del dinero y no entendía el valor del capital. Y entonces, pues, mi segundo proyecto fue mi segunda, eh, pues, ahora sí que mi segunda eh, no fue una derrota. Digámoslo, pero, maestría. Pues, digámoslo así. Fue, fue la manera, mi segunda gran lección en materia inmobiliaria. Ok. Ok.
0: Y entonces, ¿qué crees? Para mi tercer desarrollo okay. todo salió bien. Pero, pero después de haber pasado esta curva de aprendizaje, de entender las finanzas, de entender que no solo el panorama general es lo importante, creo que ahí es donde platicábamos en una entrevista que hicimos para CDMX Homes, en la cual hablabas de la importancia de entender las finanzas para un producto rentable. Es
1: correcto, por eso regresamos a lo mismo. Si ustedes me preguntaran, más allá de su carrera y de, de su propia proyección personal, si ustedes quieren incursionar en el mercado inmobiliario o en cualquier tipo de emprendimiento, lo que tienen que hacer es estudiar
0: finanzas, entender de finanzas y saber de finanzas. Oye, estupendo. Mira, y después de toda esta curva de aprendizaje, hoy en día eres un empresario consolidado, mis respetos, te admiro muchísimo. Ahora, todo esto te ha llevado a tener una conciencia en los bienes raíces. Ya fuera de todo el panorama que iniciamos, ahora ya te llevó... A entender las reglas del juego, cuando las entendiste, te llevó a jugar mejor las reglas del juego. ¿Qué consideras tú como conciencia en bienes raíces directamente un tema social?
1: Ah, claro, mira. Eh, primero, bueno, como te decía, mi tercer proyecto fue un éxito. Qué bueno, ¿no? Y de ahí vinieron muchos más. Si ya sabes la receta, pues repítela. ¿No? y eso es lo que hemos venido haciendo y al final del día los resultados ahí están hoy por hoy CMX Homes es una empresa viable, es una empresa eficiente y es una empresa que le da utilidades a los socios y a sus inversionistas, sin embargo un tema que, que hemos eh, o que yo he visto también a lo largo del camino todo es, todo es conocimiento todo es enseñanza, es que eh, tenemos que tener una conciencia, los desarrolladores tenemos que tener una conciencia social ok y te voy a decir a qué me refiero con esto. Te voy a poner un ejemplo, porque yo soy, yo, yo, yo me gusta expresarme a través de ejemplos. El día de hoy, eh, al lado de una de mis obras, hay una escuela pública. Es una escuela pública que se quedó dentro de una colonia, pues que, con gente de altos ingresos, pero ahí hay una escuela pública. Okay. Y entonces, yo necesitaba ingresar a la escuela para hacer unas pues ahora sí que para, para terminar uno de mis muros, en uno de mis desarrollos que estoy próximo a entregar. Y entonces pues fui a tocar el timbre y me recibió la directora. Y me dijo la directora, oye, sí, nada más que también, este, fíjate que cayó polvo, no sé si me puedes ayudar a, a, a limpiarlo. Y, y pues claro que sí. Pero en el momento en que entré a la escuela, me di cuenta del de estado en que se encuentra la escuela. Los, los baños de los niños la verdad es que de pena, las instalaciones prácticamente cayéndose de la humedad, los juegos de los niños, bueno, de verdad, eh, para llorar y, y bueno, eso solamente por darles un ejemplo. ¿Qué, qué, qué hicimos en, en la empresa? ¿Qué, ¿A qué llegamos el día de hoy? Bueno, pues me ofrecía cambiar los baños, me ofrecía a, a reparar la escuela y la idea es ir a visitar a los desarrolladores que se encuentran en la colonia, pues para que entre todos cooperemos y podamos eh, reparar la escuela y hacerle una escuela mejor, eso por un lado. Por el otro lado, siempre que inicio un desarrollo visito a mis vecinos y siempre les ofrezco en qué los puedo ayudar, en qué les puedo reparar, en qué les puedo pintar. ¿Por qué es esto? Mira, en primer lugar desde un punto de vista de inteligencia emocional. Uno de los principales, no problemas, pero digamos que la, las principales quejas contra un desarrollador son los vecinos. Si estamos bien con los vecinos, nuestro proyecto va a llegar a buen término en los tiempos que tenemos planeados. Y eso va a significar pues, que financieramente hablando, el proyecto va a ser un éxito. Si nosotros no cuidamos de nuestros vecinos y no cuidamos de nuestro entorno y somos irresponsables con ellos, entonces vamos a tener quejas, podemos tener clausuras, podemos tener suspensiones y eso al final del día va a significar pues, costos financieros. A veces, ayudar a nuestro entorno y, y tener conciencia social, créanme, es redituable. Eso por un lado. Por el otro lado, te platicaba en algún momento que por qué no cuánto nos cuesta mejorar una jardinera, cuánto nos cuesta mejorar las banquetas, si sí, ya tenemos el concreto, ya tenemos los trabajadores ahí, cuánto nos cuesta eh, parchar un bache, cuánto nos cuesta pudar un árbol, hay veces que la regulación nos lo impide, sin embargo, creo que también podemos hacer sinergia con el gobierno y, Ayudar a mejorar nuestro entorno. Mejorar el entorno nos va a permitir mejorar la plusvalía de la zona. Y si mejora la plusvalía de la zona, nuestro rendimiento va a mejorar y el rendimiento de nuestros inversionistas va a mejorar. Y el valor de las propiedades de nuestros clientes va a mejorar. Y créanme, si tú mejoras el bolsillo de nuestros clientes, llenas el bolsillo de nuestros clientes, los clientes van a regresar. Okay. entonces a eso me refiero con el tema de conciencia social los desarrolladores tenemos que voltear a ver que a veces este tipo de acciones que algunos desarrolladores me han tocado que me dicen que son, son, son caras ¿no? y que por qué que para eso está el gobierno pues créanme que a veces ese tipo de acciones tienen un reflejo directo e inmediato en el bolsillo tenemos que ser inteligentes y tenemos que ser conscientes con nuestro entorno con nuestra
0: ciudad y con nuestro país totalmente de acuerdo de hecho aquí viene otra pregunta y va muy enfocada a lo que acabamos de platicar Como empresario en bienes raíces Después de todo este contexto que hemos hablado ¿Cuál es el legado que a ti te gustaría dejar Directamente en este mercado? Hablamos de la conciencia social Que veo que es uno de los valores Que te han ayudado a crecer mucho en, en, en este mercado Porque entiendes el tema social Pero sobre todo, me imagino que también detrás de ello Hay unos valores increvantables de, de Gustavo como empresario y me gustaría saber cuál es ese legado que quiere dejar en, en, en bienes raíces, pero sobre todo desde su granito de arena ¿Cuál es este granito de arena Sus desarrollos, su empresa. Y, pues bueno, me gustaría saber cuál es ese legado que te gustaría claro. dejar. Claro. Te
1: decía que, que decidimos hacer una empresa socialmente responsable. Y, y cuando tomamos esa decisión y hablamos de socialmente responsable, eh, la verdad es que no lo decimos solamente porque se escucha bonito, sino que tomamos cartas en el asunto. Entonces, comenzamos primero que nada a investigar eh, pues, qué se está haciendo en el resto del mundo, qué se está haciendo en México y qué se está haciendo en el resto del mundo. Porque algo que me llama la atención es que, si bien es cierto, la construcción es un pilar de la economía, no, seguro has escuchado que dicen nuestras mamás que donde hay construcción no hay economía. Bueno, es un pilar de la economía. Si bien es cierto, es un pilar de la economía y la verdad es que, además de ser una necesidad esencial del ser humano, el tener un lugar donde vivir, pues la verdad es que también es una de las industrias que menos ha evolucionado en el transcurso del tiempo. Hoy seguimos construyendo con concreto y con varilla, con acero. ¿okay? Entonces, una de las decisiones que tomamos en CDMX Homes es qué podemos hacer para cambiar la industria. Y si bien es cierto, somos una empresa muy chiquita, pensamos que a través de las pequeñas acciones podemos empezar a cambiar la manera en que se hacen las cosas. Hay que hacer algo. ¿Qué estamos haciendo y hasta dónde planteamos el mercado a raíz de, de mi experiencia? Te, te voy a decir qué es lo que sucede. Y a lo mejor me, voy, me estoy yendo un poco arriba. no. Eh, este, a lo mejor eh, es demasiada información, pero bueno, sí me gustaría compartírtela. México y el, y el resto del mundo ha suscrito compromisos en materia de, de medio ambiente. Tenemos el acuerdo, eh, los acuerdos 2030, o los compromisos 2030, que tienen 17 compromisos en, en, a nivel mundial con la finalidad de, me, de mejorar la calidad de vida de las personas. Y el tema de la construcción no está exento de este tema. Necesitamos mejorar la manera en que construimos y la manera en que vivimos. También México ha suscrito, en concreto... Eh, el Convenio de París en materia de, de combate al cambio climático. Tenemos que reducir las emisiones de carbono. Una de las industrias que más contamina es la construcción. Nosotros no lo vemos o no lo percibimos pues porque no sacamos humo, pero cuando hacemos un colado de concreto, la emisión que hacemos de carbono es gigantesca. Y, y la verdad es que, nuevamente, no estamos haciendo nada. ¿Qué estamos haciendo en CDMX Homes? Pues bueno, estamos tomando... Eh, pues ahora sí que no inventamos el hilo, hilo negro, estamos tomando ciertas medidas y queremos, y hacia allá va enfocado el mercado. ¿Qué medidas estamos tomando? Una, estamos implementando pues mejoras en la construcción para ahorrar agua, sistemas alternativos, uso de agua pluvial, eh, también estamos utilizando el agua de la regadera, eh, y estamos utilizando el agua de, de lavabo de trastes, las aguas grises, digamoslo así, con la finalidad de utilizarlas para riego, para lavar patios y para utilizarlas en los WCs, lo que en la Ciudad de México hoy se conoce como sistema alternativo. Ya está regulado, sin embargo, no se hace en todos lados y no se hace en el resto de la República. Eso nos permite un ahorro considerable de agua. En México ya no hay agua, tenemos que cambiar la manera en que utilizamos ese recurso. En segundo lugar, la materia de... de de reducción de la huella de carbono y la reducción en el calentamiento global. Por ejemplo, en nuestros desarrollos estamos previendo la utilización de azoteas verdes. Esto nos permite reducir la huella de calor, es decir, si, si, si el edificio está, no tiene nada en la azotea, eso produce calor, porque el sol al final del día pues calienta el edificio, calienta nuestra colonia, calienta la manzana, calienta nuestra colonia, calienta la ciudad. Si nosotros pues instalamos azoteas verdes, esto puede llegar a reducirse y, y podemos bajar la temperatura de nuestra ciudad. También estamos utilizando eh, tecnología para reducir el uso y el consumo de energía, es decir, cosas que ya existen, luz LED, pero no todos la usan, eh, que los aparatos que, que compramos, como los elevadores, sean eh, eficientes en materia energética y eh, pues colocar sensores y temporizadores en las áreas comunes. Esto nos permite un ahorro sustancial en, en materia de energía. Y perdón, se me estaba pasando, pero por ejemplo el uso de regaderas, que ya existen regaderas ahorradoras, bueno, eso nos permite reducir el consumo a la hora que nos bañamos hasta en un 50%. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Al final del día si bien es cierto, no te puedo inventar un nuevo material para construir, lo que te puedo decir es que la construcción que hoy hacemos, la, la podemos dirigir hacerla más eficiente con nuestro entorno y hacerla más eficiente para nuestra comunidad. Otro tema, por ejemplo, ya dejamos las instalaciones para la colocación de paneles solares. A lo mejor no los coloco, pero ya dejo la instalación lista para que el cliente, si así lo decide, en un futuro pueda colocarla. Eh, la verdad es que hasta hacia allá está enfocado el mercado. si La, la pregunta es, si estamos cambiando la forma en que comemos, en que vestimos, en que nos transportamos y nos comunicamos, ¿por qué no cambiamos la forma en que vivimos? Y esa es una de las premisas que tenemos en CDMX Homes a la hora que desarrollamos.
0: Oye, qué, qué, qué buen podcast, la verdad, llenísimo de valor. Me gustaría resumir todo, toda esta plática en estos puntos. Hablamos que le puede uno ayudar desde los problemas de tengo un terreno y si sí tiene un valor en el mercado. Pregúntate y acércate a quienes saben, porque tú no sabes si ahí se le puede poner un proyecto inmobiliario, si hay alguien detrás que te puede ayudar y puede hacer arte con ello. Y por otro lado, también desciframos que es importantísimo las finanzas. Si no entendemos las finanzas, pues podrás saber mucho de un esquema o de un panorama legal, pero pues nos platicabas tu historia, ¿no? En el tema de, del miedo, de y si no me sale, eh, si no levanto este capital pero realmente no era miedo a que no pudieras, sino era miedo porque no entendías cómo se manejaba el esquema financiero. Y luego hablamos también de pues, el entender cómo se maneja el mundo socialmente para poder hacer una empresa rentable. Entonces, creo yo que esa es la conclusión del poder volver negocios rentables estos problemas.
1: Te voy a platicar algo, Toño. El tema verde, que tú me dices, ¿hacia dónde va el mercado? Hacia el tema verde y hacia, hacia el tema de la sustentabilidad. Hacia allá vamos, es más... Ya estamos ahí, lo que sucede es que en México pues no estamos haciendo lo suficiente, o no estamos haciendo nada, o no estamos lo haciendo lo suficiente. ¿Por qué no estamos haciendo lo suficiente? Por falta de educación. Est estos tratados, estos convenios que hemos firmado, el Acuerdo 2030, bueno, ¿quién lo conoce? Te sorprendería que prácticamente nadie. En segundo lugar, por falta de interés. Eh, los desarrolladores no hemos entendido que la gente ya se preocupa por proteger el entorno, y en la medida que nuestros desarrollos sean sustentables, la gente se va a interesar más por nuestros desarrollos. No lo hemos entendido, hay que entenderlo. Y en tercer lugar, pues por una falta de política gubernamental. Me han dicho que si no, no te obligan, no lo haces, sobre todo en México. Bueno, la realidad es que hoy no nos obligan, entonces la gente no lo hace. El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. Entonces, te platico algo, Toño, eh, datos in, in, impresionantes que te, ayuda, te van a ayudar a entender hacia dónde se dirige el mercado. Hoy, que yo construyo vivienda residencial y residencial plus, el 70% de mis clientes piden que les deje lista la instalación para coches eléctricos. Hacia allá vamos. ¿Ok? Fíjate, clientes ya me preguntan, aquí en la Ciudad de México, es una preocupación, segunda o tercera pregunta que te hace el cliente es, ¿tienes cisterna para agua?, Hoy se preocupan por la cisterna. Yo creo que deberíamos llegar más allá.
0: Estupendo. Y acabamos de, de culminar con el servicio al cliente. Directamente el servicio engloba todo esto. ¿Qué le brindas? ¿Qué ventajas le das? ¿Cómo lo ayudas para hacer un negocio rentable para todos? Un ganar-ganar, claro. ¿no?
1: Ganar-ganar, claro.
0: Oye, muchísimas gracias, Gustavo, por todo este panorama que nos abriste en el contexto desde inversión en bienes raíces y qué se requiere para adentrarte este, en este mercado entender las reglas del juego y jugar de la mejor manera para que haya un ganar-ganar entre todos. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Cómo podemos saber de ti? Para poder preguntarte, invertir contigo, ¿nos podrías compartir tus redes?
1: Claro, bueno, nos pueden encontrar en nuestra página web, pueden encontrar más información, de www.cdmxhomes.com y eh, asimismo nos pueden encontrar en Instagram, ya sea a través del Instagram de la, de la empresa, cdmxhomes, o bien eh, si gustan mayor información de lo que hemos platicado, pueden agregarme en Instagram, G Torres Batista, con todo gusto estoy para servirles.
0: Oye, pues muchísimas gracias, mi estimado Gustavo, muchísimas gracias allá a toda la audiencia. De verdad, sé que se llevan un valor invaluable. Aprovechen estas pepitas de oro, lo cual hay mucha información detrás de, de una pantalla, sin embargo, muy poca tiene el valor correcto que te puede ayudar a que mejores tu calidad de vida o aquel negocio que estás por lanzar. Entonces, yo creo que la recomendación sería asesórate de quienes saben, busca la información que te parezca más completa de las personas que ya hayan realizado lo que estás buscando hacer, que fue lo que tú nos platicabas. Te adentrabas a, a libros de finanzas, te acercabas a personas en temas de construcción para entender este mercado y poder entregar un producto rentable y también ahorrarte esa curva de aprendizaje. Entonces, Podemos buscarte en tus redes de antemano, muchísimas gracias Gustavo, ya conoce nuestras redes sociales, aquí abajo se las vamos a dejar, muchísimas gracias y acompáñenos para el siguiente episodio, Gus, esperamos eh, volver a reunirnos en otro episodio más, con preguntas más acertadas que tengamos de nuestra audiencia, quien quiera preguntarnos aquí directamente o con Gustavo que ya dejó sus redes sociales… Estamos para, para servirles, para aportar y poder hacer una buena inversión en el mercado inmobiliario. Así es que ya saben, CDMX Homes es un muy buen referente para invertir en bienes raíces.
1: Muchas gracias, Soño. Un placer.
0: bueno Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido inversionista, por habernos acompañado hasta este punto. Si quieres recibir más contenido de valor para invertir en bienes raíces correctamente y entender todo este mercado, Suscríbete, déjanos tu comentario, compártenos, envíale esta información a quien tú crees que pueda ser de valor y le ayude a redireccionar sus inversiones correctamente en bienes raíces. Te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Estoy como Antonio Vázquez Real Estate para servirte y aquí abajo te pongo nuestras demás redes.